0: Thomas MB szerelem, keleten, nyugaton, rock van a zaj, mint a végén, ha battog a battog az balding minden nap élmény, rockok és zsákoknak gyere meg, mint a Thomas keleten, nyugaton. Én jó, szép jó napot kiállnok. ez itt a Starspontú keleten, nyugaton podcast, annak is a százegyedik része, én rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukai Zoltánszia
1: Jél hogy itt lehetek.
0: Na hát akkor kezdjük először is azzal, hogy túl vagyunk a századik részen, ami elég maratonira sikerült, úgyhogy sikerült is kihagyni még így is belőle egy dolgot. Volt egy meglepetés kérdéset Zoli, Dani Lajostól, amit igazából akkor kellett volna felolvasnom, csak hát ugye a majdnem 5 órás felvételi idő megtette a hatását, úgyhogy ezzel kezdünk most. Tegyük fel, hogy Kávály kijelenti a nyáron, hogy el akar menni és muszáj elcserélni, mivel Play van jövőre. A Mavs megnyeri a Latarit, egy per egy elhozzátok hozzátok Doncsicsot, és utána jön Leonard bejelentése. Meglépnéd a oli a cserét a Mavs helyében, hogy Kawhi Leonard ford Luca Doncsics plusz Harrison Barnes plusz a 19-es első körösötök.
1: Persze, persze, muszáj lenne. Nem nagyon lehetne ezen sokat gondolkodni. Kawhi én azt gondolom, hogy egyértelműen a top 30-os all-time tehetség, és csak azon múlik, hogy oda kerül-e. Majd ténylegesen az ilyen ranglistákon, hogy milyen csapatok lesznek körülötte. A tehetsége, a munkamorája mind, mind ott van, hogy eléri ezt a szintet.
0: Na hát akkor én azt gondolom, hogy egy pontosan ilyesmi témával folytassuk is, hogy ki milyen szintet tud majd elérni. Persze sokkal távolabbról indítunk. Ugye kezdődik a March Madness, mi ezt este veszük fel ezt az adást, azt fontos tudnotok, mert csütörtökön hajátok majd nagy valószínűséggel meg. Ami fontos a March kapcsolatban, hogy se azóli, se én nem annyira követjük ugye ilyen szíjéjét, de azt sem mondhatnánk, hogy egyáltalán nem. Ennek ellenére azért nem ketten próbálkozunk itt titeket bevezetni ennek a rejtelmeibe. Éppen ezért hívtunk egy szakértő vendéget, és ez természetesen Kovács Ádám, ő is itt van most velünk, szia Ádám.
2: Sziasztok! Először is nagyon köszönöm a meghívást, másodszor pedig nagyon hízelgőnek érzem a szakértő kifejezést, majd meglátjuk, mennyire fogok tudni rászolgálni. Szia de én is ügyvözőlek.
0: Mielőtt még belemennénk itt, nyilván azért az NBA prospekteket kiemelten fogjuk nézni és az ő csapataikat, de hogyha esetleg van, aki a March Madness-szel nincs is tisztában, hogy, hogy mi ez, ugye maximum annyit tud, hogy az egyetemi kosárlabdának valami nagy ilyen ünnepe, akkor egy nagyon picit felvilágosítanál minket ebbe a tekintetbe, Ádám?
2: Igen, természetesen. Tehát ez a kosárlabda, egyetemi kosárlabda szezonnak a fénypontja. Körülbelül decemberben kezdődik meg a bajnokság, amikor ilyen idényelei tornákon vesznek részt a csapatok. Amikor lemennek ezek a mérkőzések, akkor minden egyes csapat be van egy konferenciába, amiből van körülbelül egy olyan 36-38 darab, nem tudom, Számra pontosan, de ezek a csapatok így külön szerepelnek a konferenciájukban, és amikor lemegy minden egyes konferenciának az alapszakasza, akkor március elején kezdődik az úgynevezett Champ Week, amiben minden egyes konferenciának megvan a saját rájátszása, és ez azért nagyon fontos a mácsmenne szempontjából, mert aki az adott konferenciában megnyeri a, a rájátszást, az teljesen függetlenül attól, hogy mit tett le az asztalra addig a szezonban, az automatikus meghívást kap a Big Dance-re, ami a másik elnevezése a March Madness tornának. Tehát gyakorlatilag ezekből az úgynevezett autóbid csapatokból, és az összes többi legjobb csapatból, amelyeket az NCA bizottság választ ki az úgynevezett Selection Sunday-en, ami most vasárnap volt. Mennyire szubjektív
1: ez a, ez a kiválasztási procedurád? de én úgy tudom, hogy részben az.
2: Hát vannak bizonyos... Alaptételek, amiket követ a, a bizottság. Tehát vannak bizonyos indexek és statisztikák, amelyeket eléggé követ a bizottság. Idén láthatóan nagyon nagy hangsúlyt fektettek az úgynevezett Strengths of Schedule-re, ami más néven SOS, vagy az adott program csapat mennyire tud komoly ellenfeleket lekötni. Ezért lehet majd azt látni a torna során, hogy több olyan csapat van, aminek a mérlege ilyen 20 győzelem, 20-22 győzelem és legalább 8-10 vereség, mégis ott vannak a meghívottak között, ugyanis olyan ellenfe ellenfeleket találtak maguknak, amelyek ö, elég potensek. Tehát jobban értékeli a bizottság ö, azt, hogyha potensebb ellenfelekkel játszik egy adott csapat.
1: Megütött a fülemet a lekötni szó, akkor ebből arra következtetek, hogy, hogy itt szerveznie kell a csapatoknak is, hogy kivel játszanak.
2: Így van, a bajnokság első felében mindenki szabadon választhat ellenfeleket, és itt van a szervezésnek nagy jelentősége. Tehát ez az out of conference schedule. Uh -huh, Amit de... magyar talán úgy tudnék megfogalmazni, ugye, hogy a konferencián kívüli meccsek.
0: De ez azt jelenti, tehát, hogy a konferenciájukkal is játszanak, és még azon kívül is kell, hogy játszanak másokkal meccseket.
2: Így van, így van, a bajnokság elején egy olyan 8-10 meccs megy le így.
0: És akkor az, ugye, az ugye nagyon trükkös, mert ha túl erős ellenfeleket találsz, akkor rossz lehet a mérleget, ha meg túl gyengét, akkor meg nem fogsz érvényesülni a Strength of Schedule miatt, ugye?
2: Így van, és ezért volt idén elég nagy visszhangja vagy felháborodás azzal kapcsolatban, hogy a St. Mary's az egy elég olyan csapat volt, aki végig a top 25 környékén mozgott, viszont a gonzágával tudott kétszer játszani amelyik potencebb csapat és egyébként pedig egy értékelhető ellenfél ellen játszott még a többiek azok gyengébb ellenfelek voltak és ki is kapott a konferenciájának a negyed döntőjében, és ez bizony a, a meghívásába került, úgyhogy a, a St. Mary's az lemaradt emiatt. Triang csapata végül bekerült? Így van, ők bekerültek a tizedik helyen, ez is eléggé vita tárgya volt, hogy ők megérdemlik vagy nem, hiszen február óta körülbelül három győzelmük volt, úgyhogy ők, ők nagyon besántikáltak a mednezbe körülbelül.
0: És mi a helyzet Michael Porter csapatával?
2: Michael Porter csapata pedig nyolcadik kiemelést kapott a nyugati régióban. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen simán bekerülnek, de idén az SEC, tehát a, a délkeleti konferencia elég erős volt, úgyhogy ők minőségi ellenfelekkel tudtak játszani. Én úgy gondolom, hogy ők nem fognak továbbjutni egyébként itt az első körből. Most Porternek ez lesz a harmadik meccse. Hát Összesen.
0: Jó, mielőtt még tovább mennénk, még muszáj két játékosnak a klubjára rákérdeznem, ez pedig Golomán György és Mócsán Bálint klubjai. Ővelük mi a helyzet?
2: Golomán György, aki nem tudná a UCLA Bruins-t erősíti, és idén egyébként elég jó lehetőséget kapott, hiszen 32 meccsen pályára lépett, és 24 24,5 percet átlagolt, amely alatt több mint 7 pontot és több mint 4 lepattanott, gyűjtött, és a, a tripla százaléka is abszolút biztató, 43 százalék.
1: Szerinted lehet még esélyre, hogy a második körben draftolják őt, vagy azért az a hajó már elúszott, viszont nagyon sok invájtot kaphat majd Summer League csapatokban?
2: Én abszolút nem tartom kizártnak, hogy ők a nyári ligás meghívót, én ö, minden fórumon ö, igyekszem majd megosztani, ami csak létezik a, a tavalyi Marcs Mednesznek az egyik fénypontját, amikor a UCLA a elé kentaival játszott, és ö, Gyuri úgy átzsákolta be M Adebayot, hogy én az egész kerületet felordítottam. Tehát, hogyha esetleg azt. Ö, azt a kedves hallgatóitok nem látták, akkor azt lehet, hogy be lehetne majd rakni a podcast alá.
0: Hát akkor ez a te dolgod lesz minden esetre. Ha jól tudom, akkor ő tavaly jelentkezett hivatalosan a draftra, tehát most már ledraftolni nem fogják, csak egyzőtábor meghívókat kaphat, ugye?
2: Igen, én is úgy emlékszem, de ebben nem vagyok száz százalékig biztos.
0: Nekem is csak ilyen homályos emlék. És akkor az UCLA-jel mi a helyzet? Tehát őt láthatjuk el a March Madness alatt?
2: A UCLA elég érdekes helyzetben van, hiszen ők az úgynevezett First Forban szerepelnek, tehát a, a March Madness úgy áll össze, hogy 68 csapat van jelenleg, és 64 hely van az első körhöz, és van 8 csapat, amelynek úgynevezett selejtezőt kell vívnia ehhez. Ezek egy és meccses a...
0: selejtezők?
2: Igen, egy-egy meccsek. És, és a... jól
0: tudom, hogy ezek az egy-egy meccsek, ugye most ked van, mikor felvesszük, ezt még egyszer hangsúlyozom, ezek majd most lesznek, tehát csütörtökre ezt már tudni fogják a hallgatók.
2: Abszolút olyannyira, hogy az egyik meccs az pont most zajlik, két 16. kiemelt között. Ha jól tudom, akkor holnap játszanak gollománék, uh -huh. És hogy ők nyernek, akkor kerülnek a főtáblára. Hát a Jussi elejének kicsit botladozó szezonja volt. De én őket abszolút úgy várom, hogy a legjobb 16 közé is bejuthatnak, ami lehet, hogy egy kicsit Homer pick, de ha azt vesszük, akkor Aaron Holiday nagyon beindult az utóbbi időben, aki, ha jól tudom, akkor az NBA-ből is ismert holiday rokoni kapcsolatban van. 20 pont fölött átlagol, és, és nagyon megérkezett itt most márciusban a játéka.
0: És akkor mi a helyzet, a, ha jól tudom, ugye, tehát Mócsán Milyen szezon futottak már, ha jól tudom, akkor velük nem nagyon találkozhatunk már.
2: Tehát Mócsán Bálint, amennyire én követtem, egy korrekt szezont hozott le az Ida hostét viszont Golománékkal ellentétben ez a csapat, ez egy kis csapat, úgynevezett mid-major, úgyhogy ők nem igazán kerültek reflektorfénybe, és idén velük már nem fogunk találkozni.
0: Hát akkor most mielőtt itt belemennénk tényleg a March Madness sűrűjébe, itt a felvezetés után, egy icipicit talán azt mond meg nekem, hogy ha biztos rengeteg olyan hallgatónk van, aki nem NBA-n szocializálódott, hanem hogy csak azon, miért érdemes ncaa nézni, különösen ugye itt a March Madness alatt, tehát mi az, ami alapvetően ilyen különbség lesz? Most vegyük a jobb meccseket tényleg. Egyáltalán azokat hogy lehet levadászni? És mi az, amit így nagyon különbözőnek érez majd az, aki először néz főiskolás kosárlabdát?
2: Hát mindenképpen ahhoz, hogyha az ember jó csatákat akar látni, akkor képbe kell helyeznie magát, hogy melyek azok az úgynevezett programok, tehát csapatok, amelyek évről évre nagyon jó prospekteket tudnak magukhoz toborozni. Ezek általában a Kentucky, a Duke, a North Carolina, a Michigan State, tehát az úgynevezett Blue Blood kékvérű csapatok, és őket mindig érdemes figyelni, mert ha egymás ellen játszanak ezek az együttesek, akkor ott mindig felrobban a csarnok. A nagy különbség az NBA-hez képest nyilván a színvonal, viszont ezt lelkesedéssel és sokszor még az NBA-t is meghazuttoló atletizmussal próbálják pótolni a csapatok. Tehát elképesztő ugróbólhák vannak olyan játékosok között is, akikről utána profiként soha nem fogunk hallani. Fanatikus szurkoló táborok, tehát a hangulat az még képernyőn keresztül is magába szívja az embert.
0: Tehát az olyan, amit úgy nézzünk ki, ha van valakinek nagyobb képernyője, vagy kivetítője, akkor tegyen ki és tegyen rá hangot.
2: Így van. Tehát olyan elképesztő dolgok történhetnek meg egy egyetemi bajnoki meccsen, mint amit két éve a csoportban jól ismert karúszóék csináltak meg, hogy a Texas A&M-mel, 40 másodperc volt körülbelül hátra, és 12 pont hátrányban voltak, és hosszabbításra tudták menteni a meccset. Itt csa
0: csapatszinten voltak csapat egy meggrédit?
2: Igen, igen. És ez azért, nyilván azért lehetséges, mert egész pályára sokkal inkább kimennek ezek a csapatok, hiszen kevésbé képzett minden egyes játékos.
1: Meggondolom, itt azért az atletikai limitáltság is benne lehet. Azok a meccsek, ahol én láttam pressure ugye a csapatokat játszani, tehát az a letámadást, ott, ott egyértelműen ez jött át, hogy, hogy azért azok a játékosok, akik felhozzák a labdát általában, nem csak technikailag, de, de ugye sokszor fizikálisan is limitáltak, nem annyira robbanékonyak. Idetve a másik dolog, amit akartam kérdezni, hogy én a után olvastam ennek, és egymással szemben menő információkat láttam, hogy a pálya az nem kisebb, csak a tripla vonal van közelebb, vagy a pálya is egy kicsivel kisebb, mint az NBA-ben? Én úgy tudom, hogy a pálya az
2: nem kisebb. Nem kisebb. Csak, csak a vonalazás a vonal
0: más. Na most, hogyha már beszélgetünk itt a tripla vonalról, például az NBA prospekteknek a megítélése az egy nagyon nehéz kérdés, emiatt az egyetlen egy dolog miatt is. Ugyanis rengeteg jó tripla dobó van, vagy hát nyilván ennyi játékos között persze, hogy sok jó tripla tripladobó van az NCAA-ben, de az már kicsit problémásabb, hogy nagyon kevés tudja átvinni azt a jó dobást az NBA-ben. Most nyilván több magyarázat van nem csak az, hogy messzebb van az NBA tripla, hanem az is például, hogy nem elég atletikus, egyáltalán üres helyzetbe kerüljön, vagy amit meg tudott teremteni magának pull helyzetet, azt nem tudja az NBA-ben, mert nem elég képzett és atletikus. Biztos, hogy rengeteg ilyen is van, de egyébként az NCAA miért ragaszkodik ennyire ehhez a tripla ahhoz, amikor már ugye Európában is kíjabb hozták a, azt a bizonyos vonalat, és most épp a kettő között van, hogyha jól tudom.
2: Én azt gondolom, hogy ennek azért az lehet az oka, hogy az utóbbi időben olyan intézkedéseket hoztak, ami egyértelműen a támadó kosárlabdát kívánja javítani, Ilyen intézkedés volt az, hogy a 35 másodperces támadóidőt levitték 30-ra, és minél több pontot szeretnének látni az adott meccseken. Egyébként én is azok táborát erősítem, akik úgy gondolják, hogy nem azért le, nem lehet átvinni a jó tripla százalékokat az NBA-be, mert ott messzebb van a vonal, hanem azért, mert sokkal kevesebb zavartalan dobást tudnak vállalni ott már a fiatal tehetségek. És főleg igaz szerintem ez a magas játékosokra. Mert az egyetemen nagyon sokszor előfordul, hogy egy csapatban lomha a magas játékos, és egyszerűen nem tud kiérni a triplavonalhoz, ezért sokszor a centerek teljesen üres hármas dobhatnak.
0: Hát de még egy Nick Staus, Stauskas is, csak ki tudom mondani, ha belegondolunk, igazából fantasztikus dobónak tűnt még az nca ben és az NBA-ben, pedig még azt sem mondhatjuk, hogy ő nem atletikus, mert viszonylag az, tehát hogy nem, nem ilyen nagyon vészes, mégsem tud egyszerűen megélni ebből.
2: Hát, Stauskas egyébként számomra egy rejtély, mert a michigan végig abszolút fejlődő évet uh, írt le, és egy spot-up shooterként kezdte, utána pedig szépen elkezdett vezetésből dolgozni, elég ügyes playmaking skilleket is csillogtatott már, és utána valahogy az NBA-ben teljesen elhagyta az önbizalma is, úgyhogy én ezt elsősorban nála mentális problémának érzem.
1: Van egy téma most, amiről mindenképpen beszélnünk kell, nem feltétlenül a legkelmesebb téma és nem is biztos, hogy szerencsés felhoznunk, ha kedvet akarunk csinálni a a March De hát azért, hogyha már aktuális és tényleg ilyen horderejű a dolog, csak beszélnünk kell róla. Az FBI nyomozásról van szó értelemszerűen, ami hát felvetette azt, hogy bizonyos edzők lefizették a játékosokat, pénzt adtak nekik ugye illegálisan, hogy náluk játszanak. Bár azt hiszem, hogy nem nevezték meg konkrétan, hogy nyilván amíg folyik a nyomozás, nem lehet megnevezni ezen csapatokat, de már vannak ilyen összeesküvés elméletek is, így, hogy a Louisville ugye nem került be, illetve a UCS vagy akár az Oklahoma State. Először is mi a véleményed erről a botrányról, és szerinted lehette valami, hogy akár az NCAA keze is benne lehet, és, és tényleg egy ilyen összeesküvés lehet a háttérben?
2: Én összeesküvés elméleteket inkább nem gyártanék, de az tény, hogy, hogy van egy olyan eddig felolthatatlannak tűnő ellentét, között, hogy amatőr kosárlabdáról beszélünk, tehát a játékosok nem kaphatnak fizetést, a fizettségük az, hogy ösztöndíjat kapnak és tanulhatnak, de hát ha azt vesszük, hogy, hogy hány ember, itt edzők, sportszergyártók, TV csatornák mennyi pénzt keresnek ebből az egész NCA-ből, akkor én azt gondolom, hogy ez a helyzet, ez tarthatatlan.
1: Igen, és ezt mondjuk el, ugye, hogy még más sportákban divízió 1-nél például vannak nem teljes ösztöndiak is, akkor lebb, de ezt azzal próbát a kompenzálni az NCA, hogy gyakorlatilag aki kap ösztöndiat, az csak teljeset kap divízió 1-ben, de még így is halljuk be, ez, ez nagyon kevés kompenzáció, úgy, hogy közben dollármilliókat, sőt, hát dollárszázmilliókat keresnek az NCE-nek gyakorlatilag.
2: Igen, és úgy gondolom, hogy itt nem elsősorban azok a játékosok szenvedik ezt meg, akik utána profik lesznek, hanem azok a játékosok, akik egyetemi szinten jól teljesítenek, szépen viszik a csapatukat a, a hátukon, nem tudom, én hetente, 8-10 ott vannak, aztán utána pedig nem tudnak elég időt beletenni a tanulmányaikba, és profik sem lesznek. Tehát szerintem őket valahogy anyagilag honorálni kellene. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok.
1: Ez egy, ez egy nagyon jó meglátás, amit most van lesz, igen, mert uh, nyilván négy évig, vagy nem is csak négy évig előtte azért ezek a játékosok nyilvánvalóan komolyan veszik a koseradat bele, ölik az idejük nagy részét. Ugye profinak aztán nem tudnak menni. Tényleg Lehetne említeni sok ilyen nci játékost, akár Start is, aki ugye a profiknál hát szinte semmit nem keresett, és elképzelhető igen, hogy közben nem is tudják azt a, azt a diplomát megszerezni, amit akarnak. Nyilván utána szívesen látják őket vissza ezeken az egyetemeken, ugye, is, ugye az is előfordul sokszor, hogy egy már MBA ben játszó játékos szerez után a diplomát az Alma Mater iskolájából, de, de valóban... Én is egyetértek veled ebből a szempontban, hogy, hogy kellene ezeknek a játékosoknak, akik megtöltik a stadionokat, de még sincs garantáva az, hogy ők a profik között is zsíros szerződéseket fognak kapni, ők mindenképp megedemelnek a kompenzációt.
2: Így van, és egyébként visszakanyarodva a botrányhoz, pont ezért is nyomoz az FBI, mivel itt segédedző az Adidas képviselői, keresik meg nem is közvetlenül a játékost, vagy a játékosnak a családját, és ugye különböző anyagi juttatásokat ígérnek, hogyha bizonyos egyetemet választ, és ebben úgy folynak bele a sportszergyártók, hogy ők pedig próbálják afelé az egyetem felé terelni a, a nevesebb prospekteket, amelyek ugye a, az ő márkájukat viselik. Ez nem egy új keletű botrány, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy láttátok-e azt a filmet, amiben Nick Nolte játszott, és uh, ha jól emlékszem, Blue, és az Blue is Chips.
1: egy... Azt hiszem, Blue Chips volt, a neve egy Blue Chip.
2: Igen, az nem egy új film, és pontosan ugyanezt a témát dolgozza fel, hogy tisztességtelen módon uh, toborozták a középiskolai játékosokat. Most az évelején már volt egy botrány, ami a Louisville edzőjének uh, Rick az állásába került, ott még olyan uh, sztorik is voltak, hogy, uh, hogy amikor ezek a középiskolás játékosok hivatalos látogatáson vannak a, az adott uh, egyetemen, hogy ott megpróbálják őket rágy rábeszélni, hogy, hogy válaszd a Louisville-t, mert itt ilyen a komplexum, így edzünk, ilyen a filozófia, ott, ott este bizony uh, strip bárokba vitt ezeket a srácokat, és hú, hú. hát nem csak a vetkőzésig jutottak el a lányokkal, hogy úgy fogalmazzak.
0: Az kemény. Hát itt már tényleg elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor ezek a játékosok gondolomány, ráadásul 18 év alattiak is lehetnek még, simán lehetnek 17 évesek. Hát amikor már itt tényleg komoly jogi kategóriákat sértünk. Na de nyergejünk egy kicsit, tehát arra, hogy kiket lesz érdemes figyelni, és egy nagyon különleges kérdéssel készültem így kezdésnek. Gondolom mindenki azt várja, hogy rögtön Ejtonra terelődjön a szó, de az elmúlt években egyre több olyan játékos volt, ha már beszéltünk azokról, akik 3-4 évig az egyetemen maradnak, akik, akik 3-4 év után kerültek az NBA-be sok úgy, vagy hát egyre több úgy, hogy draftolatlanul vagy tényleg a második körből. És ezeket a játékosokat, akik tényleg több év alatt fejlődnek csak ki NBA szintre, valahogy ugye nem merik az első körökben bevállalni, de hát most én Toronto Raptors drukkerként mindenképpen meg kell, hogy említsem Fred Van Vietet, aki ugye draftolatlanul ment, de uh, talán ugyanide tartozik egyébként Delon Wright is, aki meg, ha jól emlékszem, három évet lehúzott az egyetemen, úgyhogy uh, most, most én látom, és talán-talán Sziakam is több, mint egy évet. Tehát most én úgy látom, hogy ezekkel a tényleg aranyat lehet bányászni, hogyha egyszer-egyszer bejön egy ilyen húzás, és hogy idén van-e valaki, aki harmadik vagy ne érdit kévében nagyot robbantott, és a második kör végén vagy draftolatlanul szerinted nagyon beválhatna a NBA csapatoknak. Ez lenne az első kérdésem.
2: Hát én azt gondolom, hogy a North Carolina-nak az irányítója Joel Berry lehet egy ilyen játékos, aki ugyan elég alacsony, hat láb magas, ami, ami gyakorlatilag nem biztos, hogy elég lesz, sőt, valószínűleg nem lesz elég az NBA-hez. Hát Teddy Viszont... Freddy-ről
0: is ugye ezt gondolták, Van Vlietről, aztán eléggé úgy tűnik, hogy ő bizony akár kezdhetne is lassan.
2: Igen, és én itt a második, nekem van egy teóriám, hogy a második kör végén és a draftolatlanok között a három-négy évet lehúzott játékosoknál, én azt veszem figyelembe, hogy ez alatt a három-négy év alatt mennyire nevelték bele az úgynevezett winning culture-t, tehát milyen érzéket tudtak kifejleszteni benne, ami az apró, az apró nyerőjátékoknál előjöhet, és én úgy gondolom, hogy, hogy Joel Berry egy ilyen játékos, aki eléggé érzi, a, érzi azt, hogy milyen nyomás alatt játszani, hiszen tavaly az ő vezérletével nyerte meg a, a North Carolina Tar a, az egyetemi bajnokságot, úgyhogy ő egy ilyen választás lehet, vagy az Arizónából ugye, Aiton csapattársa, Raleigh Hawkins, egy... 6 láb négy magas dobó hátvéd, akinek elképesztő rugói vannak, és védő oldalon is nagy jövőt lehet jósolni neki. Ő például a Draftneten 50. van jelenleg rangsorolva. Tehát de akár még idén a, a Big Twelve konferencia játékosának választott Devante Graham, ugye, aki Frank Masonnel alkotott még tavaly párost ő is egy abszolút olyan játékos lehet, mint Fan
1: uh -huh.
0: Tehát akkor ezeket a játékosokat ilyen szempontból is érdemes lesz figyelni, hogy valamelyik NBA csapat talán a nyáron a második kör végén csap le csak rájuk, de, de mégis sokkal jobban bejön, mint egy olyan fiatal raw prospect, akiről két év alatt kiderül, hogy hát kár volt az első körbe lezdraftolni, mert valljuk be, hogy ilyenek is vannak, hogy, hogy a, látnak valakit az NBA kótok így az NCAA-be, hogy hogy elképesztően atletikus mondjuk, és hogy van némi legalább némi érzéke a játékhoz, bár például ugye Mafis Krisnél ezzel is problémák voltak, szóval akkor az megy előre a drafton, és, és azért sokszor nem válnak be. Van-e most olyan játékos, és a következő kérdés már akkor, Zoli, legyen a tiéd, csak most ezt a kettőt meg akartam kérdezni, van-e olyan játékos, akit úgy látott, hogy túlságosan elől fognak elvinni mondjuk az atletikus képességei miatt, de, de annyira nyers, hogy, hogy teljesen bizonytalan vagy abban, hogy az NBA-ben valójában megállja a helyét?
2: Hát, hogyha most itt a képzeletbeli draft sorrendemet megnézem, akkor... Vendel Carterben vagyok uh, bizonytalan, aki Marvin Bagley nek a, a csapattársa a gyúknál, és ők uh, félelmetes uh, páros alkotnak a palánk alatt, de benne nem vagyok biztos. Tehát nem tudom, hogy mennyire köszönhető az, a, az eléggé feltöltött gyúk uh, rosternek, hogy ő, hogy ő ennyire elő van uh -huh. a draft listákon. De még attól is félek egyébként, hogy Trae Young nagyon ki fog pukkadni. Tehát őt már úgy kezdik el emlegetni, mint az új Steph curry de nézegetve az ő statisztikáit, azért szép az, hogy, hogy a legtöbb pontot dobta, meg a legtöbb golpaszt adta, de erre majdnem öt és fél eladott labda
1: társul. Mi a véleményed a gyókról? Ugye? Ők egy különleges csapat, amelyik rendkívül jó védekezés kezdett el játszani, viszont valószínűleg a, ugye a Big Dance-en, ahogy mondtad, ott már nagyon nagy szükség lesz arra, hogy, hogy Grayson ellen kicsit a, a hátára vegye őket. Még így
0: Beglivel is? Tehát ezt mondhatjuk, hogy Begli így nem fogja tök, tudni őket így átrepíteni ezen?
2: Ehhez ágra került a gyúk, abból a szempontból, hogy, hogy ők akár ha jól emlékszem, akkor már a, a harmadik körben összefuthatnak a, a Michigan State-tel, ami egy elég, elég kemény matchup lenne, hiszen a gyúk oldalán ott lenne Marvin Bagley, aki nekem a személyes kedvencem, magas, háromszor felugrik, mire az ellenfelei egyszer sem, kintről is dobál, balkezes, tényleg nem lehet rajta mit nem szeretni, Kis gyors kérdés, beszélve, van... egyetértesz velem abban, hogy
1: a, ha a max potenciált nézzük, akkor ő a legjobb ebben az első körben? Mert én abszolút így gondolom.
2: Én őt magasabbra tartom, mint Étont, ebbe a, a jelenlegi ligába.
1: Öt... Pot potenciált tekintve, mert uh, én, én most Étont jelen pillanatban a jobb játékosnak tartom, de, de begli uh, Szélingi el max potenciál szerintem magasabban van.
2: Én is úgy gondolom, hogy uh, ha én endraftolnék, és nagyon a hosszú távú jövőt nézném, akkor, akkor én Marvin Beglét vinném el Aiton helyett.
1: És egyetértesz azzal, hogy, hogy Grayson ellennek több segítséget kell nyújtania a mint ami, ami mostanában összejött, vagy, vagy működhet ez az elit védekezésre épülő, de, de gyakorlatilag Bagley alá játszó játékrendszer?
2: Én egyetértek azokkal a szakírokkal, akik mindig kihangsúlyozzák, hogy elengedhetetlen a veterán gárdiáték a mednezben, hiszen ha megnézzük egy picit az alacsonyabb szintű kosárlabdát, elképzelhető, hogy, hogy van neked egy, egy vagy két nagyon jó magas embered, de ha egyszerűen bejátszani se tudod neki, vagy megzavarható vagy letámadással, akkor ott komoly problémák lehetnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Grayson Ellennek eléggé fel kell szívnia magát, de szerencsére ott van neki a periméteren segítségére Gary Trent Jr., akit én szintén nagyon kedvelek, és neki az édesapja is NBA játékos volt, illetve Trayvon Duval. Tehát a Duke nagyon erős csapat lesz, és én úgy látom, hogy ha a Michigan State nem tudja őket megállítani, akkor ők abszolút bajnokesélyesek. Viszont a Michigan State-ben is azért komoly játékerőre rejlik hiszen ott, ott van az a Miles Bridges, akit már sokan tavaly a, a top 10-be vártak. Várj, ezt Még meg is... kell
0: kérdeznem, hogy a Mikael Bridges meg a Miles Bridges között van-e bármilyen kapcsolat? Mert... Nincsen, Aha. nincsen. Tehát a itt, Michigan... a, itt a Miles Bridges-ről beszélünk akkor, a Igen,
2: igen, igen. Miles Bridges, aki különösen akkor van elemében, amikor feltolják négyesbe, hiszen ő is bedobja a hármast, de a pozíciós játéka sem rossz, és elképesztő zsákolásokat tud ő is végrehajtani. Emellett vannak jó palánk alatti játékosai is a Michigan State Spartansnak, és ott is van egy nagy reménység Jaron Jackson személyében, ki szintén ott lehet a, a top 8-ban is akár a draftoltak között.
0: Hát sőt, én láttam őt már azért előrébb is. Ugye róla mondják azt, hogy mindent tud, amit a modern NBA megkövetel. Tehát, hogy egytől ötig lehet, hogy tud majd védekezni, amellett bedobja a hármast, már le tudja patintani a labdát. Szerinted ez mennyire igaz, hogy, hogy ő ilyen mindenes lehet?
2: Én szerintem abszolút volt olyan hónap, amikor... Több mint négy blokk fölött átlagolt. Én szerintem egy small ball centernél nagyon fontos, hogy, hogy ne csak bent, hanem kint is tudjon védekezni a, a zárások után. Ő erre is képes, tényleg a hármasokat is be tudja szórni. Talán még egy picit nyers, illetve hajlamos arra, hogy három perc alatt kipontozza magát, de én azt gondolom, hogy egy jó stáb ki tudja ezt nevelni belőle.
0: Na és a Duke és a Michigan mellett melyek, talán még két-három extra esélyes csapatot meg tudunk említeni, ugye? Mert ha jól tudom, akkor idén azért van egy ilyen öt csapat körülbelül, akit így a döntőbe várnak.
2: Igen, én az Arizonát, tehát aiton egészen a döntőig látom, hogy el tudnának jutni, hiszen étonnak azért vannak minőségi csapattársai. Az előbb már hawkins említettem, Jackson Cartwright még ott van, illetve Alonso Trier, aki szintén egy első körvégi, második kör eleji játékos, és ők nem freshmenek, ami szintén nagyon fontos. Tehát nem kezdő, első éves játékosok, és ilyenkor a tapasztalat azért nagyon jól jön, hiszen itt, ha még nem említettem volna, itt a March Madness tornán, itt egy győzelem, vinorgó home van, úgyhogy nem lehet hibázni.
0: azt ez Az kemény. Hát hogyha már megemlítettük ezeket a csapatokat, akkor hogy szerintem mindenki, aki az első körös, hát legalábbis főleg a latteri ilyen projekciókat, ilyen jóslatokat nézegette, szerintem már egyre többen vagyunk ezzel NBA rajongók ilyenkor márciusban, annak talán feltűnhetett az, hogy Bamba és az ő csapatát még nem nagyon emlegettük, pedig hát őt is most egyre előrébb várják megint, ahhoz, ahhoz képest, hogy már top 8-ba, meg top 10-be is láttam, tehát 8 tizedik 10 helyen, ahhoz képest most megint 5 helyre jósolják. Mi a helyzet vele, és mi a helyzet a csapatával?
2: A Texas egy elég nehéz csapatot kapott az első körben, a Texas 10 kiemelt, ez is mutatja, hogy nem éppen csont nélkül kerültek kiválasztásra, és erősebb papíron erősebb ellenfél ellen fognak pályára lépni, a Nevada ellen, és én megmondom őszintén, hogy úgy gondolom, hogy ki is fognak esni az első körben. Bamba nem teljesen egészséges, és picit hullámzó volt a teljesítménye, lehet, hogy a sérülés miatt, de én azt látom, hogy, hogy a Texas ki fog esni az első fordulóban, de de én jackson előbb elvinném, mint bambát.
0: Hm. És mit is mondtál, bocsánat, hogy ki lesz az felük már, mint a, a Texas? Ne, a Nevada. És a, a Nevada-ról mit kell tudnunk? Ők is szintén akár a végsőkig mehetnek?
2: Hát a, a Nevada egy uh, elég korrekt csapat. Lehoztak egy uh, 27 győzelem, 7 uh, vereséges szezont, de azért ez egy, uh, ez egy uh, kisebb csapat, szóval... Uh, ő nekik inkább a, itt a, a matchup kedvezhet, nem pedig, nem pedig azt gondolnám, hogy, hogy azért mennek tovább, mert ők a végső győzelemre is esélyesek, de, mert ha megvizsgáljuk itt az utolsó 12 mérkőzést, a Nevada 9 győzelem, 3 vereség, a Texas pedig 5 győzelem, 7 vereség. Úgyhogy a formaidőzítés az, az jobban sikerült a Nevadának. Én azt gondolom, hogy ezt tartani is fogják. Viszont utána egy olyan Cincinnati berket csapattal találkozhatnak a második körben, amely a szívos védekezéséről híres, és őket nem fogják tudni feltörni. Tehát a második legjobb védekezése van a, a Cincinnatinek az egész országban az első kiemelt Virginia után. És én azt gondolom, hogy az, az ilyen Semleges pályákon lejátszott egyőzelmig tartó mérkőzéseken nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogy védekezel, és hogy mennyire becsülöd meg a labdát. Illetve még azt, hogy, hogy milyen arányban tudod leszedni a védőlepattanóidat. És ez, ezekben a kategóriákban a Cincinnati nagyon jó, illetve ők 24 nullával állnak a nem elit csapatok ellen, és a nevedá is ebbe a kategóriába tartozik. Tehát ők a kötelezőt mindig hozzák.
1: Hogy érzed, Ádám, hogy a Buffalo-Arizona matchup, én megmondani hogy hogy Aton miatt nyilván a top játékosok itt kicsit jobban megnéztem, illetve van egy játékos a Buffalo-nál, akit már így korábban ismertem, és láttam pár highlight-ot, ugye egy elég jó közű srácról beszélünk. Annak eljönni, hogy nincs gyakorlatilag emberük Atonra, bár lehet, hogy egyébként ez szinte mindenkire igaz lenne jelen pillanatban az NCAA-ben, ott lehet esetleg egy abszett, vagy, vagy túl, túl domináns lesz Eton, és és tovább tudnak menni. Ugye azt hiszem, hogy a buffalo van még két két nagyon-nagyon jó csatára a keretben, most nem tudom megmondani a nevüket, de azt hiszem, hogy egy ilyen elég jó spacinget biztosító, jó, jó labdajáratot csapatról van szó, amelyik, ha jól tudom, nem volt még túl sokat, ugye, a March-Mendesen, de, de elég jó csapatot tett össze egy, az edzőjük, aki azt mondta, hogy egy három-négy éve.
2: Én azért nem bízom az upsetben itt ebben az esetben, mert a Buffalo egy elég gyatrán védekező csapat, és nem csak étont kellene megfogniuk, hanem a másik 7 láb magas centert is az Arizonánál, aki Dusan risztic. Tehát ők ketten, így már nagyon sok lesz szerintem a Buffalo belső védekezésének. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó meccset fognak látni, akik, akik ezt a találkozót választják, hiszen tényleg igazi rohanós kosárlabdát képvisel a Buffalo, és nagyon kiegyenlített a támadójátékuk, mert négy játékosuk is 14,5 és 17 pont között átlagol, de szerintem ez nekik nagy falat lesz.
1: Ha már beszélünk, ugye nyilván itt a legjobb prospektek szóba jönnek. A te, te Mok top 10-et egy jelen pillanatban? Hogy, hogy néz ki? Ugye mondtad, hogy kicsit fél ray én ugyanebben a cipőben járok jelen pillanatban. Ugye Pándi Gergő barátunk nagyon-nagyon kedveli, és hát hype-olta nekünk itt heteken keresztül, de azt hiszem ő is most már így mondta, hogy, hogy azért lehet, hogy túl szép az, amit amit látunk, ahhoz, hogy igaz legyen, vagy lehet, hogy csak én szerettem volna, ezt mondta volna. Megmondom azt hogy számomra ő egy ilyen kockázatos pikk, és lehet, hogy hatodik helykörnyékén, vagy hetedik helykörnyékén is óckodnék attól, hogy kiválasszam a Mavericks-nek.
2: Én abszolút nem vinném Trae young olyan magasan, sőt, nálam nincsen benne az első tízben. Ha nem is pontosan így, ez lenne nálam a sorrend, de Begli mindenképpen ott lennánám az első háromban, Aitonnal és Doncsicssal. Mert egyszerűen én imádom Doncsicsot, ha őt beletennénk az nca be akkor biztos vagyok benne, hogy játékintelligencia terén mindenkit magasan verne. Tényleg erősen attól függ az első három, hogy éppen milyen csapat hogy értékeli ezeket a prospekteket, Jaren Jackson is nálam nagyon magasan van, Mo is top 10-es, hát Michael Porter Jr. Tól is félnék egyrészt az egészségi állapota miatt, másrészt pedig amiatt, mert egyetemi szinten sem nagyon láttuk őt játszani. A két bridges nagyon kedvelem, tehát, Na, akkor beszéljünk
0: a... már egy picit, mert Mice-ról beszéltünk, de ugye Mikáról is beszéljünk, mert azért nehéz, mert majdnem ugyanolyan magasak ráadásul, és kb. mind a ketten tudnak hármas poszton játszani, tehát nem lesz könnyű megkülönböztetni őket, mert a nevük is alig tér el. Tehát akkor Miká Bridges miben más amit kell tudni?
2: Hát uh, Bridges, uh, Michael Bridges eléggé uh, ezekben a catch-and-shoot uh, dobás szituációkban szerintem Jobb, mint Miles, és neki a védekezése is kiegyensúlyozottabb, és ő, a, ő abban a Villanovában játszik, amelyik a legjobb támadást hozza össze, hiszen ők 88 pontot átlagolnak meccsenként, ami a, a, az egész országban a legjobb. Tényleg egy olyan kultúrában játszott itt most, ha jól emlékszem, akkor igen neki ez a harmadik éve, tehát a Villanova végig agyon nyerte magát. Gondolom sokan emlékeznek még a két évvel ezelőtti döntőre, ahol Jenkins egy utolsó másodperces hármassal nyerte meg a bajnokságot a, a Novának. Ő már annak a csapatnak uh, is a tagja volt, és ott egyfajta uh, X-faktor uh, szerepkörben tűnt fel, és azóta folyamatosan fejlődött a külső dobása, gyakorlatilag védekezni szerintem egytől négyig tud. Akkor, hogy... akkor így
0: kérdezem meg, hogy a Philadelphia választ mondjuk a tizedik helyen a Lakers pick, és valamelyik Bridges még bent van, te melyik őket választanád a Philadelphia-nak, amelyik nyilvánvalóan még egy Covington-szerű játékos szeretne ö, keresni, hogy, ö, hogy a 2-es, 3 4-es poszton egy ilyen jó védő, jó dobó ö, atletikus valaki bevethető legyen.
2: Hát most lehet, hogy magamnak fogok ellent mondani, vagy hát egyik Bridges sem, ha még Kevin Max bent lenne, mert mm. szerintem ő egy álomszerű játékos lenne a 76 ers Nagyon szép és eredményes a, a dobó a magassága is megvan, mert 6 láb 9. Én őt tartanám, és jelenleg is tizedik helyre rakja például a, a draftnet. Szóval őt előbb vinném, mint a Bridgeseket, de hogyha bent van még mind a két Bridges, akkor talán Michael jobban illene Simonshoz. Nem félsz attól,
1: hogy, hogy a triplázása Knox-nak nem lesz NBA szintű? És ugye Saric ráadásul gyönyörűen fejlődött idén azt hiszem 39%-kal triplázik, talán a büntetőket is 80% felett dobja. Odavinéd a nyakára Knox-ot, vagy úgy gondolod inkább, hogy, hogy a mai NBA-ben az ő játékstílusa úgyis gyakorlatilag egy hatalmas need, és Soha nem árt, hogyha ő ott van a rossz terenys, akár is mellett is játszhatna, nem feltétlenül kellene, hogyha kigolyóznia őt.
2: Tehát ő nem az a játékos, aki szerintem az első évében már egetrengetőt fog művelni, hanem neki is azért kell lenni fog egy-két év, mire belerázódik a profik világába. Ilyen volt például Otto Porter is, akit, ha jól emlékszem, harmadikként választottak, ugye? a Georgetown Egyetemről abban biztos vagyok, de ilyen nagyon, hama, nagyon az elején kelt el a draftnak. Így van. Tehát, tehát harmadikként és sokan kent könyvelték el, mert annyira nem tudott az első éveiben játékpercekhez jutni. És azóta pedig mekkorát fordult vele a világ. Szóval én azt gondolom, hogy noxal nem lőnének mellé a, a Sixers-nél. Csak és el egy kis nem A igen,
0: hát azt mondtam, hogy csak kell egy kis türelem, de a Philadelphia nagyon jó.
1: Így van. Most kérdezik egy nagyon durát. Mi van, hogy a Fili fél attól, hogy, hogy mi lesz, és úgy gondolják, hogy, hogy Shai Alexander egy kiváló fit lenne Simons mellé. Magas, ugye rendkívül jó atléta, nem is rossz védő, ha jól tudom, és minden arra mutat, hogy, hogy elitdobó lehet belőle akár 1-es, 2-es poszton, vagy akár 3-as poszton is tud majd védekezni váltásoknál gyakorlatilag egy olyan játékos, aki a mai NBA-ben szerintem aranyat érne, mivel, hogyha őt kihúzzák, és mondjuk megmondják fulcnak, nyilván ezt nem mondanák meg, de hogyha nem tud úgy fejlődni, ahogy nyilván elvárják tőle, hogyha nem tudja a dobását hozni, akkor lehet, hogy Sajj Alexander még nál is jobb fit lenne. Egyébként hozzáteszem, hogy lehet, hogy alapban is jobb fit lehetne akár. Nyilván a legjobb Fulc az zseniális játékos lenne, de mert hogy ő egyébként egy ilyen első számú opció, és én azt gondolom, hogy Fultz eleve akkor lenne a leghatékonyabb, hogyha ő megkapná a labdát és azt a, a usage aminek ami kellene, hogy, hogy beletöltse ezt a potenciát, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy alapban ezt kellene a, a, a Filibe. Viszont amit Shai Alexander nyújtani tudna, szerintem az, az, az hiánycik lenne már most is.
0: Ő egy magasabb és atletikusabb George Hill, csak hogy egy kicsit így kössem Shai Alexandert, hogy mindenki előtt megjelenjen, úgyhogy kérlek erről is válaszolj, Ádám.
2: Gildjus Alexanderről azt kell tudni, hogy amikor ő megkezdte a szezont a Kentakinál, akkor még kezdőjátékos sem volt, és a szezon során jött rá a Kentucky edzője John Calipari, hogy igenis lehet ráépíteni, és ez odáig fejlődött, hogy gyakorlatilag most már ő az első számú védekezés-bontó játékos, aki a többieknek és magának is kiharcolja a dobóhelyzeteket. Tehát jelenleg ő a Kentucky szempontjából fontosabb játékos, mint, mint maga a, az előbb említett Kevin Knox. És jelenleg is olyan felállásban sokszor játszik a Kentucky, ahol mellette Green játszik, aki szintén egy irányító, alacsonyabb ugyan Giles Alexandernél, de így is azt hiszem, hogy hozzá tud szokni a két irányítós rendszerhez, tehát emiatt mondjuk simons ő jól meg tudna férni a pályán, viszont a külső dobásán neki még javítani kellene, én azt gondolom, de hát ezek édes problémák a Filinél, abszolút Giles Alexander egy, egy elvihető játékos
0: ha már Igen, reméd... ugye,
1: jó, bocsánat, jó a százaléka, de, de szinte állam most még hármast el, úgyhogy mondjuk a 81, majdnem 82 százalékos büntetőzés az elég, optimi, elég sok optimizmusra okot.
0: Bizony, és hogyha már beszéltünk Fulcról, akkor szerettem volna feltenni neked ezt a kérdést, Ádám, hogy ugye Fulc és Rossz is Washington Egyetemről jött erre, jól emlékszem, ugye? Terence Rossz és Márká Fulc. Igen. És hát ugye erről a bizonyos egyetemről az hírlik, hogy ugye olyan rendszerben játszanak, hogy, hogy nagyon nehéz megnézni ott a prospekteket, mert egyszerűen folyamatosan zónát védekeznek, nem igazán tudod, hogy védekezésben milyen lesz a játékos, meg, meg a támadásban is nem annyira NBA támadásokat vezetnek, és több ilyen rendszerű egyetem is van. Szóval van-e olyan, ahol meg azért érdemes nézni a meccseket, mert az NBA játékhoz nagyon közel vannak, akár védekezésben, akár támadásban, tehát tudnál-e mondani olyan egyetemet, akár itt a March Madness versenyben is, vagy versengéseiben is, amire úgy figyeljünk, hogy az ott szereplő játékosoknak nagyon hasonló kihívásokkal kell megküzdenie, mint egy NBA rendszerben kellene.
2: Hát, ha egy picit visszamehettek az időben, akkor azt mondanám, hogy a, a két-három évvel ezelőtti Duke volt például egy olyan csapat, ami nagyon hasonlított egy NBA csapathoz abból a szempontból, hogy ők akkor lettek igazán eredményesek, amikor Justice minslow feltolták négyes pozícióba, és elkezdtek egyfajta smallbolt játszani. De idén például a Kansas Jay Hawks, akik nagyon sok hármas tömelnek rá, nagyon mozgékonyak, és, és egy center és négy kisember játszik, nagyon sok uh, zárásleválást alkalmaznak, és uh, a szkórerjeik is sokszor egyénileg is kialakítják maguknak a helyzeteket, tehát őket ebből a szempontból uh, érdemes uh, lesz figyelni. Illetve még a Florida Gators uh, az a csapat, amelyik uh, viszonylag alacsony szerkezettel játszik uh, képzett magasokkal, uh, mára mennyire magasnak lehet uh, nevezni a, a centereiket. Náluk jellemző még a nagyon sok triplás meccs, de egyébként ezek, a, ezek az egyetemi csapatok többször elvéreznek a, a March Madness torna első-második fordulójában, mert ez a játékstílus ez nem fekszik az egy tornás, tehát az egy nyert meccsig tartó párharcoknak.
1: Mondd nekünk kérlek három kedvencet akár játékosból, akár csapatból, és itt nem feltétlenül olyan játékosokra gondolok, akik, eh, ahogy említetted, a, a reflektorfényt megkapják, a ribolada fényben vannak, hanem akár eh, olyanokat, akik, eh, akik ellen feltétlenül foglalkozunk, és nem is biztos, hogy lesznek.
2: Hát én eh, csapatszinten nagyon szeretem a, a Villanova Wild, Wildcats-et. Nekik egy nagyon intelligens edzőjük van Jay Wright személyében, és eh, ők gyakorlatilag eh, általában eh, top 10-es prospekt nélkül uh, harcolják ki az előkelő pozícióikat, és ők egy olyan szép kosárlabdát játszanak, egyébként a legeredményesebb uh, támadójátékuk nekik van, uh, tényleg évről évre ott vannak a legjobb 16-ban. Ők egy nagyon szimpatikus csapat, nekem személyes kedvenceim a, a Michigan State, uh, már évek óta, még Draymond Green-nel kezdve,
0: Játékosra Igazából... is kíváncsiak ja, játékos. lennénk, Ádám.
2: Ja, de, de mondjuk hát... olyat is
0: mondhatsz, akit úgy gondolod, hogy a második körben visznek csak el, vagy, vagy draft de, de, de esetleg te már most felfigyelsz rá, vagy úgy gondolod, hogy a mács menne, szaladt
1: akár hatalmasat emelkedhet az értékük. Esetleg olyan játékost is, akit te elvinnél, elvinnél a lotteriben, és egyébként inkább ilyen, ilyen 20. hely után várnák a legtöbben.
2: Akit én elvinnék még a loteriben is, pedig csak jelenleg 20 mögött van, tehát 20. választás mögött rangsorolják, az a Vichita State-nek a jelenlegi irányítója, Landry Semet.
0: Ez egy olyan akire... név volt, akiről abszolút nem hallottam Még egy picit fel tudnál világosítani, hogy milyen típusú játékos, vagy ki ezt tudnád hasonlítani?
2: Én őt tudnám inkább George Hillhez hasonlítani. 6 uh, láb, négy magas, uh, gyakorlatilag a Vichita State támadásai ezéig rá vannak vízva, lehetetlen kimenni rá, egész pályázni, mert olyan jó a labda kezelése zárásból azonnal elemeli a, a triplát, jól mozgatja a társakat. Én őt abszolút vinném, akár 15 és 20 között is. A második körben biztos, hogy elvinnék, az az évjátékosának is tartott Jalen Branson, akinek az édesapja is Rick Branson NBA játékos volt, és amit ez a srác játszik itt a hat láb kettő magasságával, hát gyakorlatilag úgy teszi fel az itzereket a tornyok között, hogy öröm nézni, illetve a palánknak háttal be is tudja forgatni az éppen aktuális meccsapját. Mindezt úgy, hogy a legjobb támadó egységnek ő a karmestere, hiszen ő is a Villanova játékosa.
1: Közben megisztem a Landry-Sami statjait, és hát zseniális szépen a, a statok alapján, amit csinál. A triplákat is bevágja, a prototipikus, sőt még a prototipikus irányító méretnél kicsivel magasabb, és uh, ugye 21 éves, tehát még nem is annyira uh, idős rúgik bár nyilván azért már idős, de ugye vannak 22-23 éves rúgik is uh, a, a mostani uh, Power ranking és is, ugye Player Power ranking a Mars mendez És hát én mindenkit megjegyeztem az ő nevét, és uh, kíváncsian várom, hogy, hogy valaki be uh, megpróbálja elvinni, az biztos, hogy az első körben el fog kelni, nagyon úgy tűnik. Uh, és hát érdekes egyébként, hogy, hogy tudom -e játszani az NBA-ben, uh, irányítót. Tehát te hogy látod, hogy benne van?
2: Én abszolút magabiztos vagyok ebből a szempontból, hogy, hogy ő, ő fog tudni játszani irányítót az NBA-ben. Akiben már nem vagyok ennyire biztos, az Grayson Ellen, mert neki mentális problémái is vannak, annak ellenére, hogy ez az idei szezonjában nem jött ki, nem tudom, hogy láttátok-e, vagy követtétek -e az ő eddigi pályafutását, de nála nem egyszerű fordult az, hogy nemes egyszerűséggel elgáncsolt, a az ellenfeleit.
1: Az nem hozik túl jó. Igen, Aztán egész végül.
2: montázsok vannak róla, ahogy rúgdossa fel az adott ellenfeleket, és többször is eltiltást kapott emiatt.
1: Igen, most hogy mondtad, beugrott igen egy-két videó róla. Ez valóban nem volt szép. Ő is egyébként tipikusan olyan játékos, a mai NBA-ben azért lehetne helye, ugye abszolút a játékai lenne a Space Space-be. Kíváncsian várom, hogy most mit tud csinálni a tournament alatt, mert egyébként azért ő elit-elit dobó lenne.
0: Na, hát akkor én azt mondom, hogy Más Mednesztre fel, remélem, hogy mindenki, aki hallgatott, hallgatózott, és a keze ügyébe volt akár okostelefon, akár papír- és ceruza vagy toll, az jegyzetelt, de ha nem is akkor legalább a fejében, mert én most akkor megpróbálom majd egy kicsit jobban követni az idei Más Medneszt, ha te útmutatod alapján, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Ádám, hogy itt voltál, megosztottad velünk a ezt a pár információt, nyilván lehetne még órákat beszélni, de én azt gondolom, hogy a főbb csapás irányokat azokat sikerült végigvennünk ez alatt az adás alatt.
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ö, azt sajnálom, hogy az egész ö, breketten nem tudtunk végig menni, de úgy gondolom, hogy ennek ö, itt nem is lett volna meg a helye, és még csak egy adalék arról, hogy mennyire kiszámíthatatlan és egyben izgalmas ez a NCA torna ö, minden évben azt kell, hogy mondjam, hogy több ezeren kitöltik a maguk kis táblázataikat, hogy ki hogyan fog továbbjutni, és eddig a csúcstartó is csak a második körig tudta helyesen megtippelni. Tehát annyira, annyira elképzelhetetlenül megtippelhetetlen az az egész, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt okosnak lenni nem lehet, itt maximum okoskodni lehet, és egyet lehet tudni, hogy a, a meglepetés az upset, az, az valahonnan jönni fog, csak azt nem lehet tudni, hogy balról, vagy jobbról.
1: Én is köszönöm, hogy velünk voltál, Ádám. Nagyon élveztem ezt az adást, meg téged hallgatni. Azt hiszem, hogy most először úgy igazán bele fogom vetni magam, és ha nem is fogom mindegyik meccset megnézni, de a top prospektek meccseit. Igyekszem majd megnézni élőben, mert azt hiszem, hogy ta, talán ezt még nem mondtuk, hogy valamelyik sporteseményre igaz, hogy élőben érdemes nézni, az valószínűleg a March Madness.
0: És akkor neked is nagyon szépen köszönöm, én meg Zoli, hogy eljöttél. A kedves hallgatóknak pedig csak annyi üzenetünk van, amit már megszokhattak, hogy Lájkoljatok minket Facebookon, keressetek minket iTunes-on, illetve Soundcloud-on, és természetesen a stars.hu-t is keressétek ők a fő támogatóink, tudjátok mi a dolgotok.
1: Köszi Zoli még egyszer. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok, szia Gábor. Sziállam. Sziasztok.
2: Sziasztok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajánlóját.